0: тема на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, друзья. Это, как всегда, по четвергам, 8 вечера по московскому времени в студии «Комсомольская правда». Главная тема. Сегодня в студии э, мы пока вдвоем с Михаилом Владимировичем Леонтьевым. Мы будем на глазах прирастать. Еще да, одни... мы
2: надеемся, здравствуйте, во втором часе соединиться, воссоединиться с Михаилом Зиновичем собственно поэтому мы пытались таким образом структурировать вопросы что то что мы ну, определенно хотим обсуждать вместе, втроем. Мы постараемся оставить на второй часть. Ан, в первом части у нас э, будет тоже достаточно
1: интересно, потому что есть э, вопросы от отдела политики э, газеты «Комсомольская правда». Ну, прям так интересно,
2: наверное, все-таки Интересный интересно интерес. будет на втором части. Да, а сейчас... и
1: во второй части, во второй части, первой части нашей программы будет, наверное, интерактив восемь восемьсот 200 ровно 9702. Содержательные вопросы, все приветствуют. И на все ответим Соответственно, пустим в эфир Начнем, наверное, с вопросов от отдела политики И первый вопрос Глава Газпрома заявил, что после того, как Северный поток-2 и Турецкий поток заработают Транзит газа через Украину сократится раз в 10 Для нас и для развитых стран, вроде Германии, Франции и Италии, это хорошо А для Украины плохо И они как могут ставить палки в колеса Или все не так однозначно Но я думаю, что вот по поводу Украины... Ну, все
2: по-разному однозначно. Мы знаем, что в новых традициях американской политики, которые подразумевают прямое и открытое лоббирование интересов американского бизнеса и, значит, в такой цинично-откровенной форме, значит существует чисто коммерческое давление Соединенных Штатов под различными политическими предлогами, да, вот, можно там скрипалей мочить, можно еще что-то делать, главное, чтобы освободить рынок Европы для американского СПГ, причем надо заметить, что сейчас никакого американского СПГ в достаточных количествах, чтобы ему мешал там российский газ, не существует, но в принципе они рассчитывают, американцев по своему праву, потому что ну, а для чего плодить объемы СПГ, если нет рынков, да? то есть будут рынки, они будут вкладываться в это и так далее. Рынок надо освобождать заранее. Тем более, они столько денег вбухали вот, в Европу. Вот, все это, все это, конечно, очень, как бы, просто, но всякому действию есть определенное обратно направленное противодействие. Даже такая инертная тварь, как Европа, вот, она, в общем-то, в определенный момент начинает как-то, в общем, шевелиться. И заметим, что даже в обстановке, в общем, как бы общепризнанной истерики, это такая, в общем, ну, как бы легитимная истерика. То есть, товарищи уже договорились, между собой, что у них истерика по поводу России. Тем не менее, истерика отдельно, а Северный поток отдельно, да? и до сих пор, прямо вот не отрываясь от истерики, они ухитряются поддерживать жизнь в этом проекте, при этом огрызаясь от американцев. В первую очередь, это делает Германия, надо сказать, что остальные страны размером там... Если они чуть больше Латвии, то они, в общем, тоже как-то проявляют заинтересованность в этом деле. Есть государства, которые, ну, по сути, государствами не являются, и ну, трудно с них спрашивать. Ну, вы можете ожидать от четырехлетнего ребенка, значит, небольшого размера какого-то серьезного противодействия давлению на него со стороны там, взрослых воспитателей или старших в общем детей хулиганов вряд ли, какой из них спрос на самом деле, а эти в общем как-то, вот судьба не надо питать иллюзий все может случиться в нынешней ситуации и скорее всего все-таки судьба Северного потока-2 в большей степени определяется тем, как пойдут вообще дальше развиваться наши отношения. То С есть, миром. Северный
1: поток-2 все-таки еще в подвешенном состоянии? Ну, безусловно. В все отличие от, от турецкой. В подвешенном
2: состоянии все. Турецкий в менее подвешенном, хотя наши отношения с Турцией имеют свою сложную и не... Быстро
1: меняющуюся. Не
2: прямо, так сказать, не вектор отношений, в общем, испытывал некоторые колебания. Но, тем не менее, он, скорее всего, гарантирован. В каких масштабах станет ли он заменителем э, Южного потока, то есть э, э, удастся ли нам сделать из Турции, значит, хаб. Uh-huh. Турция в этом, локально в этом именно, она очень заинтересована. Другое дело, что это, опять же, завязано на очень много обстоятельств. Надо сказать, что турки очень серьезно и долгосрочно держатся за особое отношение с Россией, при всех проблемах, которые у нас, безусловно, существуют, и в связи с Сирией, и так далее, да, держатся именно потому, что они имеют константные, такие условно постоянные проблемы с Соединенными Штатами. И это проблемы, ну, при нынешнем э, турецком руководстве, грубо говоря, эти проблемы не исчезаемы. Это проблемы, причем казалось бы, да, у них были очень серьезные с предыдущей администрации, э, даже не сказать, разногласия, там была устойчивая взаимная ненависть при том, что Турция является стратегическим союзником, тем не менее. С Трампом все изменилось, никакой ненависти там нет. Трамп э, очень старается восстановить это. У него нет вот этих вот демократских маразмов по поводу Эрдогана, там э, каких-то претензий внутриполитического характера, морализаторства, он от этого далек. Но там другая страна, Там ставка на Саудовскую Аравию, Откровенные. Причем ставка, опять же, чисто коммерческая. Ребята, вы нам забашляете? Ну, если забашляли, мы ну, крыша. Постар... Крыша. здесь отработаем. Крыша. Да, мы, да, да, так сказать, отработаем крыши. Вот. И Турция втянулась в противостояние именно арабское на стороне Катара. Угу. А таким образом это ее еще сблизило с Ираном в определенной степени. И парадокс заключается в том, что благодаря этому удалось избежать ситуации, безусловно, крайне опасной и очень для нас, в том числе, для России, токсичной – это прямого (воск) э э э э э э э шиитско-суннитского конфронтации именно по 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 четко конфессиональному принципу. Его нет. Турки и Катар – это серьезные, причем активные в области именно суннитского ислама – игроки в регионе, не только внутри, нет, Не то, что они просто вот там, они сунниты, Ну, мало ли, да. Нет, они активные игроки именно вот со стороны именно сунитской. Да. Вот. Катар, ну, Катар, за что, собственно, он и страдает по отношению к Саудовской Аравии, был всегда спонсором против мусульман. Надо напомнить, что болезненное отношение к Катару у Саудовской династии связано, оно очень понятно, очень органично и совершенно абсолютно, ну, как сказать, оно такой носит стержневой характер, потому что братья-мусульмане считают Саудовскую династию узурпаторами, и, в общем, ну, не хочется все-таки у нас с судитами хорошее отношения сейчас более или менее, да, обзываться, ну, считают их плохими мусульманами. Вы так, же от лица братьев. Вот, что и это такой, как бы, протестный. Братья-мусульманы, они работают на суннитском протестном ну, электоратом это трудно назвать, потому что не везде там применяются избирательные процедуры. Называем ну, это объектом. Вот. Ну да, на настроение, настроение. Протестных настроениях. Да? И очень хорошо, начиная от Египта, где они в конце концов проиграли, вот, и кончая вообще всей вот этой арабской весной, они были основными, собственно, такими абсорбентами протестных настроений. И на этом все.
1: Ну это примерно понятно Давайте после небольшой паузы Еще пару слов про Украину Потому что насколько я понимаю Вы меня поправите Северный поток-2 и турецкий поток-2 Путем своего запуска полностью вытаскивают Украину Из газовой схемы Ну дело в том что Украина вообще
2: давно вытащена из схем Украина существует как государство-призрак В определенной степени Но надо отдать должное Она может так существовать очень долго Потому что излишнее э, трудовое население, которое не востребовано украинской экономикой, оно выкидывается как в Россию по-прежнему в значительных масштабах, ну, так, так и, и, и теперь в огромных масштабах уже в Европу.
1: Давайте да? вот после небольшой паузы именно так. об этом поговорим. Друзья, далеко не уходите.
0: Главная тема на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. Это главная тема. Напомню, что смотреть то, что происходит, и видеть то, что происходит в эфире, можно на главтема.рф или в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Вот, продолжаем.
2: Продолжая эту историю. Чуть-чуть такой немножечко экскурс, да? Значит, о важности вообще вместе газотранспортной системы в жизни Украины. Понятно, что это огромный подарок, что в отличие от нефтепроводов, которые тоже там прилегают, у нефти есть огромное количество альтернативных способов доставки. Газ, в общем, трубный газ, если вы его не сжижаете в больших количествах, он привязан к трубопроводам. Тем более, что на счастье и несчастье эта система была построена Советским Союзом, и на нее были уже надеты потребители, которые были с ней очень сильно завязаны. Я не стал бы всю сто процентов ответственность за то, что эта система сейчас разваливается, и, скорее всего, все-таки она прикажет долго жить, возлагать только на Украину, потому что, ну, Украина, как дитя малое, да, в конце концов. Она бесилась-бесилась, но. Собственно, основной поставщик, заинтересованный в стабильности поставок, тоже, в общем, довольно спорную линию вел. Я имею в виду всю историю, начиная с конфликтов, в общем, ну, как сказать неполовозрелой Украиной, но когда вы имеете дело с неполовозрелым партнером, надо как-то к этому делать какую-то на эту скидку, а значит крайне агрессивная позиция, которую даже не позиция, а стратегия, которую Газпром с самого начала занял, сейчас он может ее оправдать. Сказать, ну вот, вы же видели, с кем вы имеете дело, вот оно, ну, ну, с ними же все равно невозможно договориться. Ну простите, а кто их довел до жизни такой? Может, они были бы другими, если бы вы их ногами не вбивали в состояние человеческого и экономического и интеллектуального ничтожества. Значит, но, тем не менее, я вспомнил, когда еще Юлия Тимошенко только начинала восхождение к высотам политики. Вот, то есть, она начинала с газового бизнеса, надо сказать, причем специфического. То есть, она увлечена американской прокуратурой в краже, вместе со своим тогдашним патроном Лазаренко, бывшим премьер-министром, mm-hmm. ну, вот лично на ней висят там 780, по-моему, ну, около 800 миллионов долларов, да, которые зафиксированы как деньги, которые переведены на какие-то счета, ей непосредственно, значит, в интересах себя ли лично, или вместе с Лазаренко, или там еще была группа товарищей, это все зафиксировано, есть просто заявление, ну, это все известно давно. Так вот тогда еще, когда она только начинала, и когда она стремилась к высотам политического украинского олимпа, у нее спрашивали, а как вы, в чем вы видите, значит, в чем вы видите специализацию, ну вообще роль Украины вот, в мировом разделении труда? Транзит, говорила она. Это транзитная страна. Тогда это казалось крайне унизительной для Украины, потому что тогда у нее и существовали остатки довольно серьезного авиапрома, остатки довольно серьезной ракетной промышленности, остатки, э, даже не остатки, а довольно перспективное, живучее э, сельское хозяйство, во всяком случае, совершенно очевидно, ну, при всех обстоятельствах, способное при определенных так... Ну, контексте к развитию. Металлургия, между прочим, которая тоже тогда... Ну, это все ее не интересовало. Транзит.
1: Так она провидится? Транзит. Она видела это. Но,
2: надо сказать, что ее краткие э, периоды, когда она влияла на деятельность э, украинского руководства э, по поводу газа, они как раз отличались э, договороспособностью. а что она в тюрьме сидела? За договороспособностью она посидела в тюрьме у Януковича. Вот. Э, значит... Она-то как раз, хотя за эту транзитную функцию держалась. Это действительно, вот если рассматривать Украину как аналог России начала 90-х, то есть, когда вы оставляете в экономике только то, что дает непосредственный быстрый валютный результат, короткий, да, то есть, то, на что в любой момент можно выйти в кэш. То, конечно, транзит это понятно. То есть, если у тебя транзит его обойти нельзя, то ты можешь сколько угодно грызть кэша на этом месте. И, больше, и остальное уже, грубо говоря, как у нас наши молодые реформаторы, считали, можно купить за угу. рубежу. Вот. Значит, за это время как и вся инфраструктура украинская, это газо система, не обновлялась. Все попытки наши как-то договориться, чтобы совместными усилиями, может быть, с Европой ее модернизировать или не модернизировать, надо сказать, они не были последовательны. Позиция «Газпрома» была такая, что мы тут хозяева, и мы, значит, будем Украину гнобить не знаю еще раз не хочу сейчас там спорить со стратегией газпрома в отношении украины мне кажется что она была глобально ошибочная такая я бы сказал что вообще свойственно нашему газпрому который в определенный момент был избран как основа э- геополитической стратегии во всяком случае в ближайшем окружении россии да? вот, то есть Ну, в свое время, кроме кроме ядерного оружия и ядерного паритета, нам не за что было зацепиться в мире, когда мы начали, собственно, вылезать. Ну, как это принято было говорить, вставать с колен. То за что нам надо держаться? Просто так встать с колен, это надо очень крепкие икры иметь. Надо же за что-то уцепиться. Ну, за уцепиться в экономическом смысле за э, ядерное сдерживание довольно сложно. Даже сейчас сложно, да? Вот, это, скорее, все-таки не экономическая категория, а за энергетику, и в первую очередь, за газ, да. Тем более, что тогда еще цены на нефть были довольно скромные. Вот. И «Газпром», я бы сказала себе, себе возомнил, мне так кажется. И до сих пор мнит. И с этим связаны колоссальные политические траты, непросчитанные, по-моему, коммерческие окончательно. Ну, в общем, это вообще спорная вещь. Но вот, что касается Украины... Ну, как мы видим, Украина готовится жить без всего. С этой точки зрения, я думаю, что им проще будет, если у них не будет газового транзита. Потому что, опять же, они будут во всем менять кляток москалей, которые вот их лишили этого. Значит, абсурдность экономической политики, то есть политики Украины в целом, с точки зрения экономических интересов Украины является ее принципом. То есть настоящая незалежность это то, та, 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 ради чего мы можем, грубо говоря, насрать просто значит, э, несколько тонн на наши собственные экономические интересы. Вот тогда мы настоящие борцы. Да, нам ничего не жалко. Ну, И да. никого. Вот. При этом живучесть, еще раз говорю, украинской экономики, она очень высока. Она базируется на вот, э, очень такой связи. Э, личной, человеческой, так сказать, семейной с усадебным э, хозяйством, грубо говоря, то есть с каким-то там разным земледельным животноводством. То есть земля Прикладным. прикладным хорошая земля, земля родит, от не расцветет. Вот, и в общем умением, вот как-то для себя там поросяка, рося и так далее, да, все-таки, да, вот, на прокуре. С одной стороны. А с другой стороны на э, экспорте рабочей силы. В принципе, в идеале Украина может всю рабочую силу, которую она не способна употребить у себя, значит, экспортировать, частично жить, как это многие страны нищие довольно-таки делают. Да чем нищее страна, тем легче жить. У нас очень любят говорить, кстати, о том, как значит, на Украине там снижаются доходы, как там умирает экономика. Но я хочу сказать, что по объективным законам экономики Украина, в общем, очень дешевая страна для жизни. Да. То есть э, сравнивать надо не только уровень, номинальный уровень доходов, но и стоимость жизни. Она тоже падает. Она, кстати, падает, это надо признать.
1: Ну, в общем-то, картину для Украины вы нарисовали не радужную, но и не новую. То есть картина знакомая. И, к, сожалению, к сожалению, это дело
2: может продолжаться
1: бесконечно долго. Друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Еще чуть-чуть поговорим после новостей и будем брать звонки.
0: тема На радио Комсомольская правда.
3: Вы слушаете радио Комсомольская правда. С вами Татьяна Миткова.
0: Лав-тема на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. В студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Михаил Михаил Зинович Юрьев э, скоро будет с нами. И мы уже затронем самые главные темы, потому что было бы просто неприлично такие хорошие вкусные темы, которые произошли на этой неделе, э, брать без него. Поэтому не менее интересный, но вопрос от отдела политики газета «Комсомольская правда». Русский язык вытесняют из Прибалтики, Средней Азии, Украины. Через 10 лет нынешние дети этих стран не будут говорить на русском языке. Как вы к этому относитесь? И вообще, что с этим делать? И надо ли что-то с этим делать? Ну,
2: говорить они будут, наверное, все-таки. Во-первых, кто знает, что будет через 10 лет и в составе чего будет
0: Прибалтика? Я да. просто
2: напомню... Шутку нашего президента, вновь избранного, о том, с кем граничит Россия. Это старая советская шутка, но, тем не менее, он ее не зря произнес. С кем хочет, с тем и граничит. Поэтому, мало ли, ну, наше хотение, оно коррелируется с внешней обстановкой и так далее. Но что можно сказать про режимы, которые существуют при Балтийских странах? И в первую очередь это относится к Латвии, конечно. Я объясню, почему. Значит, в Литве русскоязычное население существовало... Во-первых, там русскоязычности было очень много вообще, но оно не составляло электорально доминирующую часть населения, и поэтому изначально вообще и до сих пор, кстати, отношение литовцев к русской культуре и русскому языку было гораздо более спокойное, чем везде. У них там с поляками-то больше проблем реально. Uh-huh. чем с, с нашими вот а, в эстонии это всегда было портеит причем непонятно было с самого начала, кто кого апартеидит. Да? Но, тем не менее, обе э, значит, группы такие, населения, да, они значит, э, смотрели друг на друга через клетку в основном. Да? И как-то в общем там никакого особенного взаимодействия не было. Очень большая разница, даже не культура, а просто, я не знаю, тепор, температура, психофизика разная у эстонцев и у русских. Совершенно. Эстонцы вообще герои у... анекдотов. Ну да. С Латвией была другая история. При том, что в определенной категории латышской нации всегда жил реваншизм, и я бы сказал, даже нацизм, и такая местечковая дешевая злоба. Вот. В целом отношения это были, но надо просто исторически. Давайте вспомним, что независимость Латвии была дарована русским населением, ну, русскоязычным, русскокультурным и так далее. Там было пополам. Угу. Пополам. И если бы русское население, как, например, в Эстонии, Интерфронт эстонский, встало бы в раскоряку против латышской независимости, его просто не было. Ее не было бы. Им доверяли. И Латвийский народный фронт, латышский, как выяснилось, который стоял у, значит, так сказать, колыбели этой вот латышской реинкарнации этого государства, хотя считать государством то, что существовало до войны, тоже, в общем, можно довольно ну, условно. Вот. Он э, никогда в жизни никаких дискриминационных идей в отношении русского населения, русскокультурного, не высказывал. Это все произошло после. В этом есть, э, безусловно, предательство, коварство, просто удар в спину. Вот. Сейчас там пропорция другая, но все равно русское население составляет очень значительную часть. Населения Латвии. Я не знаю, в какой пропорции вот этот жуткий отток населения, потому что вообще государство вымирает, да, значит, он пропорционален русской части. Я думаю, значительной части русские тоже уезжают, да, вот, на заработки, потому что русским также хочется Конечно. карьеры жить и значит, кормить семьи, как и латышам. Вот. Но, конечно, первое, что можно сказать, что результатом обретения независимости была ну, самоликвидация Латвии как нации и государства. Да? Она еще не закончена, но, в принципе, если так пойдет дальше, то никакой Латвии не будет. Просто ее не будет по факту, потому что население, она безлюдит. Просто. То есть, я, я, вот. я так понимаю, Вполне что... возможно ее заселить сирийскими беженцами. Ну, поскольку все равно пусто, да. <свят> Квартиры пустуют, да. Можно там устроить европейский там, лагерь для беженцев с Ближнего Востока или там, из Африки.
1: Ну, вот. То есть,
2: насколько я понимаю, что вопрос
1: русского языка является не первостепенным в прибалтийских странах, вопрос что там Вопрос русского выживания. языка
2: и борьбы с русскими является первостепенным с точки зрения идентичности той политической силы, которая является там властвующей, да, потому что они не могут вообще существовать, если они не, они, это их самооправдание, отсюда вот эти вот пронацистские совершенно их вот эти хождения, уничтожение памятников и так далее, да? это маленький народ, который имеет очень вторичную культуру, причем... этой культуры создано э, русскими и немцами, которые там проживали с их помощью и же. В первую очередь, вообще значимость, культурная значимость э, латышской культуры национальной, она есть плод, в первую очередь, советского периода, потому что она существовала в контексте 300-миллионного народа. Тиражировалась, переводилась и дальше уже могла как-то существовать. Ни одного латышского деятеля культуры, никто бы в мире никогда не знал, и сейчас уже, скорее всего, и не знают, да? никогда ни одного, если бы не, э, Вот грубо говоря, советский мультипликатор, ну да, который, который этим занимался целенаправленно, развивал национальные культуры. Вот. Ну, в общем, согласен. А, да, значит. Но, тем не менее, я не думаю, я думаю, что, скорее всего, речь идет о сохранении и э, вообще смысле существования латышского языка. И позаботьтесь о латышском языке. Я помню разговор в Риге, когда там был спор, там на грани рукоприкладства, какой язык надо учить, значит, русский или латышский, Подошел какой-то там рядом стоящий товарищ, уже вот сказал, английский учить идиоты. Вот Значит, в контексте того, что Он был прав да,
1: В вашем контексте учите
2: сирийский Да, ну, сирийский там не надо учить Они да. сами, они уже они его выучили учили. Которые, которые уже являются носительными Не сирийский, а арабский да? Вот значит, да. Там разные языки могут быть Суахили там То есть, еще есть котел будет прибалтийский Вот Значит На самом деле, не знаю, какой уж там будет котел, но русский язык так или иначе имеет смысл сохранять, учить и так далее, а вот зачем при условии вот этой вот совершенно рептильной ориентации на внешнее управление сохранять туземные наречия, совершенно непонятно. Непонятно, это может быть специально Такая подлятина, заставить русских Изучать, значит, латышский язык Чтобы они остались последними Последние, это им все равно будет Они как-то по-русски, в общем, пару слов свяжут Другое дело, что ведь речь идет Не просто о знании языка Есть идет это образование Которое является системой, если это образование И вот лишить, собственно, людей образования Да, это такая, в общем, подлятина, Значит, ну ну что, а что еще от них ждать, кроме подлятина? Я еще бы заметил, что надо достаточно, э, так сказать, э, осторожно делить на 20 э, так называемых латышских русских, особенно часть их политической бизнес-элиты, потому что существует такое понятие «еврорусский». Вот, еврорусский это человек, который, в общем, как-то где-то русский, но он очень уже лоялен, он уже адаптивен к ценностям европейским, к понятиям, к тому, что надо говорить, что не надо. И когда мы там любим рассуждать о том, что там Нил Шаков, вот, русский мэр, никакой он не русский мэр, он еврорусский русский мэр. Это надо... И многие там политики и партии, которые не обо всех хочу сказать, которые там в Латвии там, прорываются в политические эстеблишки, занимают там какие-то ниши там, ближе к параше, они тоже еврорусские. Еврорусский хуже латыша с точки зрения нашей, да, потому ну, что ты да, думаешь, да. что на это можно опереться, а это жижа болотная, и на нее руку положить нельзя, ни ногу, ни руку, ни что угодно, потому что ты туда проваливаешься.
1: А... Предлагаю еще одну тему взять в этой части. Да, в этой части программы ушла эпоха, от власти ушла, по крайней мере, от большой. Я говорю про Тулеева, Кемеровской области, губернатор. Ну, я хочу сказать. Да, давайте
2: пару слов по этому что как Эпоху он скажем. ушел раньше, чем он ушел как региональная эпоха. Угу. В общем, такая кузбасская. Сейчас многие, может быть, не помнят, какой был, 30 лет – не такой большой срок, какой был Аман Тулеев в начале своей политической карьеры. Это был совершенно блестящий популист, это был человек, который соединял популизм со способностью быстро, прагматично и очень адекватно адаптироваться к реальности, человек, который сумел обуздать, управлять. И, значит, без всякой, я бы сказал, внешней там, подпорки да, таким сложнейшим регионом в социальном, в психологическом смысле, в экономическом смысле. Потому что, когда он начинал, собственно, угольной промышленности никто никакой славы и счастья не сулил. А это становой кребет, собственно. — Ну он
1: консолидировал область под собой, потому что там были рейтинги просто колоссальные, там 90%. — Он консолидировал, 90%. да,
2: и на этой инерции в значительной степени жил, и я думаю, что до сих пор у многих он, в общем, в авторитете хотя бы ввиду своих прежних безусловных заслуг. Вот. Но человек стоптался, может быть, возраст, может быть, болезни, может быть, понимание того, что он там создал некую — Модель, в общем, достаточно для нашей страны э, э, такую типичную, да, такую квазибайскую, и не очень понимает, как это можно просто взять и спокойно уйти в сторону, да? Но, — Но, вот,
1: есть ли там понимание, есть ли там система вообще? Вот, — На мой него...
2: взгляд, он ушел плохо. Угу. Можно, можно было и хуже. Можно было. Но если остаться. Но плохо. Он пропустил тот момент, когда это можно было сделать совсем красиво. Да? Ну, слово «красиво» в контексте обстоятельств, при которых он уходит, в общем, не совсем уместно, потому что это все-таки трагедия. Да? Но, в общем, в общем, я думаю, что ему пришлось подсказывать. Да. Вот. Ну, что можно сказать? Ну, он не один такой. Есть много людей, которые в значительной степени профукали... Свою возможность остаться в истории, э, в общем, таким мощным легендой остаться, да? Друзья, мы
1: ненадолго прервемся.
0: Глав тема На радио «Комсомольская правда». Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Глав тема на радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Ну а теперь к интерактиву полноценно, коротко вас просим и хлестко, чтобы как можно больше людей успело задать свой вопрос. 8 восемьсот 200 ровно 9702. У нас Юрий из Волгограда дозвонился. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Вы говорили об украинском газовом транзите. Я хорошо помню в 70-е годы, как каждый вечер в программе «Время» Шли репортажи с двух великих строек БАМ и газопровод Турингой-Помары-Ужгород. Скажите, вы в курсе, наверное, а вот сейчас состояние вот этой трубы украинской, трубы насосных станций, техническое каково? Там вообще, в принципе, можно газ качать еще пока? Или уже все, скоро вот уже... Они вряд ли ремонтом озаботились. Спасибо.
3: Ну,
2: ремонтом они безусловно не озабачивались, тем более что постоянно шли разговоры о том, что кто-то там должен вложить какие-то деньги в реконструкцию этой системы, а это явно не способствует тем, чтобы озаботиться, самостоятельно туда что-то вкладывать. Эти разговоры шли непрерывно. Ну, вот пока, пока они были актуальны, да, пока Россия не заявила, что она вообще не нуждается в этом маршруте и сделает все, чтобы больше с ними не связываться, вот пока качать можно. Пока качать можно, наверное, но, собственно, вся эта история конечна, да, и потом нет ничего более техногенно опасного, и, значит, чем газ на самом деле. Даже с нефтью не сравнить ни в коей мере. Невозможно сравнить Поэтому все это, конечно, очень опасно Но, в принципе, пока, да, пока можно было
1: Спасибо Следующий Владимир из Санкт-Петербурга
3: Да, здравствуйте, Илья Здравствуйте, Михаил Владимирович У меня следующий вопрос Вот смотрите, в 2009 году Мы смогли Нагнуть Европу И Украину, когда просто Перекрыли и сказали, пока Ростой не прекратится, мы газ подавать не будем в принципе, в 2014 году ведь можно было сделать то же самое. То есть сказать, пока вы нам деньги не заплатите, никакого транзита, извините, господа, товарищи, не будет. И никаких СПГ-терминалов за это время построено бы, наверное, конечно, бы Европа сделать это все не смогла. А теперь у меня такое ощущение, что вопрос-то упущен. Вот ваше какое мнение? Не упустили ли мы вопрос вот этого газового давления? То есть в четырнадцатом году, если бы мы все это сделали бы, я думаю, что и Порошенко бы и его команда сейчас не существовала. Вы, вы знаете,
2: я не уверен, что это вообще была правильная тактика. В данном случае ничего принципиально там антигазпромовского, я не хочу сказать, я более того, я психологически был, безусловно, всегда на стороне «Газпрома», потому что, ну, ну гнусность, но люди воруют нагло, да? а наши потребители западные, когда мы им говорим, ну, повлияйте, вы же на них имеете влияние, да? Правда, теперь считается, что это все были почти пророссийские правительства, оказывается, да, вот, которые у нас газ воровали. Вот, значит, странная операция произошла. Да. Значит, но, тем не менее, понимаете, мне каз- кажется, вот в свое время Советский Союз, правда, он не сталкивался уж с такими проявлениями, там, я не знаю, туземной дикости на, на транзитных путях, но, тем не менее, был такой императив, что мы являемся супернадежными поставщиками. Небо упадет на землю, но вы газ получите. И поэтому в Европе, например, никому не приходило в голову никакая политическая сила, самая злобно настроенная, самая, так сказать, русофобская, не могла бы возбудить в обществе и политически протолкнуть идею о том, что русский газ небезопасен и в интересах безопасности... Нам э, надо, значит, там альтернативные источники, дальше третий энергопакет. Не было бы никакого третьего энергопакета, если бы «Газпром» бы принял решение, предположим, «Газпром» или наше политическое руководство, уж не знаю, приняло решение о том, что надежность поставок нашим партнерам является долгосрочным в стратегическом плане приоритетом. А с этих мы потом все равно штаны снимем. Судами, или не судами, если наш потребитель получил все. Он нас не сдаст в конечном итоге. Не сдаст, потому что это ценность. Советский Союз во время говорил, почему нас кредитовали до последнего момента, до вот этого уже Горбачевского маразма. Да? Мы же были империей зла, а потому что мы были идеальным заемщиком. Что там у них не произойдет, они, я не знаю. там Крестьян голодом заморят, да? но деньги в срок отдадут. Идеальный заемщик. То же самое, идеальный поставщик. Это есть вот такой штамп. Его нельзя сказать идеальный поставщик, если не, если Украина не начнет газить, если с батькой не поссоримся, если то, если... Это не идеальный поставщик. Вот. И еще раз, я не говорю, что это какой-то императив, что вот так. Но спорна вся эта история. Очень она спорна и мы бы другие условия имели, и другая позиция была бы у нас, если бы за нами стояла история абсолютно беспрекословного исполнения наших контрактных обязательств, несмотря в том числе на конфликты, вредительства, значит, потому что, грубо говоря, получатель контракта, он не обязан думать, что там может произойти на транзит. Нельзя ему говорить, а ты, пожалуйста, вот займись ими, угу. а то мы ничего не можем сделать, мы тебя перекроем. Это а у нас курьер пьяный, да. И украинцы, они полностью, стопудово, они высосали все, что можно из этого, да. Вот. И э, те ограничения, с которыми сейчас уже константно сталкивается «Газпром» в Европе, а эти ограничения очень жесткие, и можно говорить о том, что они несправедливы, они несправедливы. Да, они не в интересах, объективно не в интересах Европы, да, но они есть. Они имеют источником, вот в том числе, и эту жесткую агрессивную тактику по отношению то есть, э, к вот этим самым неразумным нашим транзитным партнерам.
1: Генрих из Ростова на дону Генрих, добрый, здравствуйте. Добрый вечер.
3: Я хотел бы вот у Михаила Леонтьева вот такой вопрос ему задать. Он как-то говорил, что государство обращается с нефтяной отраслью как с коровой, у которой хотят... Говорил. Меня а вот, судя по просачивающим сведениям о доходах топ-менеджера в нефтяной отрасли, они тоже, по-моему, из тех, кто готовы у этой коровы выдрать война, как вот на это смотрите? Мне
2: здесь нравится слово просачиваются. Значит, если э, считать э, агрессивный пиар по травле определенных политических и коммерческих, э, значит конкурентов просачиваем им, то, наверное, просачиваются светители. Могу вам сказать, что вознаграждение я, значит, топ-менеджеров крупнейших компаний, в том числе и ТЭК, они находятся в рамках стандартов, существующих в мире. Можно, конечно, протестовать против социального неравенства и требовать, чтобы они получали среднюю зарплату, там, сказать, от, исходя из доходов бюджетников, это конкурентная отрасль. Мы об этом много раз говорили, не хочу об этом говорить. Вот. Здесь у вас явно имеется некая операция в сознании, потому что вы говорите об отношении, а я говорю о фискальной политике государства, в первую очередь, традиционно получилось, что нефтяная отрасль, мы сейчас говорим не о доходах и не об обложении доходов, да, хотя э, ну то есть это совершенно разные вещи, мы говорим об отрасли об отрасли, то есть о работающей экономике, которая является в первую очередь э, значит основой фискальных доходов то есть основой доходной части бюджета, вот в избранной отрасли считается что она должна, в этом есть доля между прочим Вполне разумная, да, ну вот это рента, да, государство получатель ренты, основной получатель ренты с природных богатств, которые, кстати, государству принадлежат, в конце концов, да, вот. Но вопрос же в том, я говорю, что есть грань между фискальным давлением, которое дает государству доход, и уровнем давления, которое этот доход мешает получать. То есть вы можете выжимать до конца, но его не надо отрывать, потому что из оторванного имени вы больше молока не получите. Вот о чем речь. И я хочу сказать скорректировать государство, то есть у нас в фискальных ведомствах все время есть желание оторвать в имя но это желание пока компенсируется, то есть пока никто в имя не рвет. В определенный ловите. момент нет, но просто разум побеждает. Желание быстро решить свои проблемы, оно, в общем, компенсируется в общем некоторым разумом и адекватностью. Не надо прям так вот, что у нас какой-то дикий конфликт с государством. Да? Но в каждый момент естественно, это, естественно, надо понимать, что существует инерция. Если, какой-то источник дохода является традиционным способом, такой палочкой-выручалочкой, то когда сложно, вы в первую очередь думаете, а может быть там еще что-то отжать? Ну, посильнее нажать, ничего, да? Вот. но здесь же воспроизводство должно быть, и желательно расширено Спасибо. Друзья,
1: рад сообщить, что мы воссоединились уже в Троицу. Михаил Зинович, здравствуйте.
4: Добрый день. А, Это э, э,
1: звучащий голос Михаил Зиновича является хорошим э, тизером. Извините за механизм. Э, к следующему часу, в котором мы возьмем уже самые главные новости этой недели. Поэтому после новостей зовите друзей присоединяйтесь к нашей программе. А сейчас новости.
0: тема на радио Комсомольская Правда.
3: Здравствуйте. Я тут Ларсен, а вы слушаете радио Комсомольская правда.
0: Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Ну все, мы теперь втроем. Да, вы слышите задористый смех, потому что... Пока у нас новости мы тоже здесь время зря не теряем. Призываю всех смотреть видеотрансляцию на главтемы.рф или в телеграм-канале радио Комсомольская правда. И переходим к новостям. И первая новость начнем с братьев, с братьев магомедовых которые до последнего времени э, как то не были не особо публичные но вот э, следственный комитет россии да, да нет и...
4: нет ну не знаю как среди широких народных масс но в среде которых хоть какое то отношение имеет к бизнесу или к политике высшей степени люди были в форусе, потом да.
2: они очень очень были активны в публичной сфере угу. очень в светской и публичной сфере ну, чрезвычайно
4: активная Про светскую пара. я просто не скажу, потому что я ну, в ней как-то... — полусветской Не знаю, не знаю да. — Ну давайте не, я
1: фактуру да, зачитаю да. для тех, кто все-таки да. вот в этих кругах не, не, крути, не кружится. Да. А, братья Зивудин и Магомед, Магомедовы оказались в центре внимания. Значит, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном <свят> размере и организации преступ, преступного сообщества. По версии следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры Энергоснабжения в общей сложности на 2,5 миллиарда рублей, братья просили отпустить их до суда и предлагали в виде залога именно эту сумму. А, пару слов просто расскажите про этих братьев для тех, кто не знает. но а в каком смысле? А что об... я должен... а, ну, то есть, это просто э, богатые люди, или это люди, которые хоть как-то причастны
4: всё-таки? Ну, смотрите, э, вот в свое время кто-то из наших э, политиков или публицистов, я, если честно, даже просто уже не помню, кто. Uh-huh гипотетически даже не могу исключить, что сидящий рядом Леонтьев. Просто не помню, ну кто-то сказал не, предельно четкую формулировку, которая потом много лет, как бы, ну, уже даже без ссылки на автора воспроизводилась, что чем отличается российский олигарх от образца 90-х или начала 2000-х годов, просто от крупного бизнесмена, того же уровня богатства, что олигарх это не бизнесмен, просто богатый, а это тот человек, который использует свои деньги для того, чтобы купить власть, а власть использует для того, чтобы заработать больше денег». Вот такой цикл воспроизводства у Маркса было деньги, товар, деньги, а у нас это деньги, власть, деньги. Да, товар это для лохов, да, это незачем в такие мелочи вдаваться. Это для Маркса товар. Ну да, да. Вот и вот. Это классический пример вот
1: Магомедова. Классический пример этой формулы. Ну
4: послушайте, мы же, я же не судья, даже не следователь, ну, я могу говорить только о том, что я слышал в наших для, кругах. Для слушателей,
2: да, чтобы не... Ну, такой... Мне кажется, для простоты понимания сути ситуации, что, значит, Маговедова и их бизнес, вот эта группа «Сумма», она очень быстро, она существовала кое-когда, очень быстро поднялась вот в последние, можно сказать, десятилетия, да? да в десятые годы. Десятилетия да. именно благодаря известной всем причастности к определенным властным группам, занятым в том числе и распределением непосредственно
4: госзаказов. И весь их бизнес так или иначе связан с госзаказами. И а, претензии... а, а, Поправка да. или с госкомпаниями. Очень значительная часть их бизнеса всегда, просто я бы сказал, львиная, именно периода взлета, базировалась на ну, ну, крайне тесном до интимности взаимодействии с компанией Транснефть, которая, в отличие от компании Газпром или Роснефть, является не обществом, в котором есть доля государства, государственной, а государственной компании.
2: Ну, оно тоже акционерное общество, строго то, говоря. Да. Там сто
4: процентов государства. Да,
2: да, со сто процентов. Ну, это уже дальше в <связан> По форме оно акционерное. <связан> то
4: есть,
2: не <связан> можем сказать, что они не являются акционерным обществом, это было бы клеветой. Ну, так вот. У них там есть, кстати, с транснефтью один, один из самых вкусных активов. Это э, Новороссийский порт угу. торговый, через который проходит не только экспорт нефти, что, собственно, для транснефти профильная вещь да, в какой-то степени. Да, хотя сама транснефть ничего не экспортирует. Заметьте, она транспортная монополия. Вот, нефть транспортирует нефтяные компании, которые экспортируют. Да. Да. Вот. Там же зерновой терминал огромный. И они же имели отношение к крупнейшей зерновой компании. Угу. значит и так далее дело даже не в этом там одним из, одной из претензий к ним является попытка значит, продать свою долю в порту
4: упомянутый
2: транснефти да, за цену в два 2,5 раза превышающую Разумные
4: реальную рыночную,
2: рыночную да, да. оценку ну, просто оценку,
4: оценку да. реальную рыночную у оценку компании у которой акции не категоризируются Рыночные не... цены в узком конкурентном цене напрямую не на
2: вменяется да но по мнению очень многих комментаторов кстати они значит, считают что это одна из причин конфликта что это так сказать э, типа уже тебе
4: Ну, я бы сказал, это, это, насколько я слышал, даже почти так. Это не не причина конфликта, это одна из причин обострения конфликта. В конце концов, кто такие Магомедовы и чем они занимаются, в общем, ну, не надо считать руководство нашей страны дебилами, которые, ай-яй-яй, кто бы мог подумать. Все она знает о том, что происходит. На самом деле,
2: что можно из фактов просто назвать, что различные дела по различным локальным направлениям их деятельности 4 года как возбуждаются, они как бы не, поскольку группа суммы это такой холдинг, который над бизнесами Висит, да, они касались конкретных бизнесов. Угу. И каким-то образом они затухали, возникали, затухали и так далее. Да? Вот. А сейчас их просто свели в некоторое единое целое. И, собственно, сама идея преступной группы, насколько я знаю, юридически я не могу здесь понять, это вообще очень, очень сложная формулировка. Все юристы считают, что это очень сложно заказать. Но, как сказать, экономически и логически она опирается именно на то, что вот все эти вот разные эпизоды, многочисленные прилипания, значительной части бюджетных средств к рукам, вот в процессе их как бы освоения, да, вот, они связали в единую такую группу, и таким образом они трактуют, очевидно, наши правоохранители, холдинг сам вот эту сумму, как, как преступную группу, да. поскольку это единственное, что их связывает между собой с точки зрения правоохранительной системы, это вот организация именно взаимодействия по прилипанию бюджетных средств к рукам, вот. Ну, наверное, это хватит. То есть, да, фактур, что бы да, я б, он что он он он. сказал, спекуляции о политической подоплеке как у нас, так и у наших, так сказать, бледнолицых друзей По поводу Магомедовых огромное количество новое правительство, смена правительства, да, да, ослабление да, 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 да. тех, то есть, вот это вот, вот значит жилеты, известные по Эльфу Петрову, там работают. Но ни у кого из комментаторов, ни у кого не возникло. Даже мысли усомниться в юридической, в правовой обоснованности, ну, как некоторые считают, повода к их аресту, да? То есть, причина, повод, здесь может быть дискуссия, но то, что повод, мягко говоря, очевиден... Короче, никто не
1: пытается
2: выдать их за безвинно пострадавшие.  — Да. — Да, жертвы режима не прокачены. — То есть, единственное, да. единственное значит, прикрытие, как бы, вот этих спекулянтов на политические темы такое... Ну, мы же понимаем, что в России все воруют, все, значит, и так далее. —
4: Что надо Поэтому, сказать... Да. Конечно, неправда, но не так уж далеко от правды. В общем. Ну, есть в этом, да, к сожалению, не, не полностью. Не сказать, этого. что это совсем на пустом не месте это, То есть вы хотите сказать, что политическая составляющая не является не вторичной в данном деле? Да, я вот готов сформулировать это. Я совершенно не исключаю, что между их делом как бы оно не закончилось, особенно если оно чем-то закончится реальным, а похоже, что подготовилось как следует следствие, долго готовилось и подготовилось, и политикой нет связи. Но эта связь может быть только на уровне следствия, а не на уровне причины. То есть я легко могу себе представить, что по ходу развития их дела могут возникнуть и определенные политические последствия, в том числе на уровне разных персоналей, запросто, особенно если что-то всплывет и так далее». Но я совершенно исключаю ситуацию вот из того, что я знаю, обратную, что все это началось из-за, из-за для того, чтобы там какое, какому-то одному клану ослабить другой. Зачем, так сказать? Это, на самом деле процесс гораздо проще. То, о чем мы говорили много раз. Постепенное, медленнее, чем хотелось, но неуклонное сужение группы неприкасаемых в стране. Ну, и вот потом и здесь
2: еще вот, есть такое вот мнение, есть не знаю, насколько оно адекватно, что по совокупности вообще... Ну, есть такое слово русское, оборзили, да? Потому что политическая роль Магомедовых, она в основном, собственно, транслировалась самими Магомедовыми. И есть основания полагать, что она сильно преувеличена. Ненадолго мы прервемся, друзья
1: мои. Далеко не уходить. —
0: глав тема на радио комсомольская правда прекращаю свою деятельность на посту президента ссср «А и на небе...»
3: это с нами уже явно было это дежавю
1: Мы Мы продолжаем, это главная тема, Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев Илья Савельев, в студии. Так вот, по поводу Магомедовых их ареста. Насколько я понимаю, кольцо сужается не только властное, и вот эта красная черта проходит все выше и выше, но и
4: финансовое. То есть люди и богатые тоже теперь э, плачут.
1: плачут. Ну да,
4: да, (свят) ну да, потому что обращаю ваше внимание: вот, так сказать, у нас все обращают, что вот постепенно сужается круг неприкасаемых, вот уже и губернаторы, а вот уже и основные министры и так далее. А при этом как бы подразумевается, спросишь у людей, вот я знаю из бесед обезблю, ну, бизнесменов там давно начали, там нелояльных. Ну, как кого? Ну, как Ходорковского. Ходорковского не как бизнесмена. А как... Ты слышал что сказал Ходорковский, кстати, на эту сему Ходорковский сказал, что это...
2: Второй после него политический арест бизнесмена. Ну да, я
4: как-то не знал этого, но хотел сказать похожую вещь, на самом деле кроме Ходорковского никто не может назвать значит, примеров, когда у нас начались действия в отношении крупных бизнесменов, в отличие от министров и губернаторов. А, хотя уж бог свидетелей есть за что, так сказать. Uh-huh. А, а Ходорковский пытался власть в стране захватить. То есть возникает такое впечатление, что воруй сколько хочешь, если у тебя уже пару миллиардов есть, если ты власть в стране захват не хочешь, ничего тебе не будет. Непонятно. Нуженков, что... правда, назывался, но жизнь доказала, что это что была чистая Я его видел недавно, так сказать. Да. Свой... Не в тюрьме, а сопротивлялся. У него это самое растет капитализация. Да. Поэтому в этом смысле это, конечно, как бы... Ну, еще раз, мы не подменяем собой ни суд, ни следствие. Я имею в виду, если следствие докажет, а суд согласится, что все это имело место, не имело, значит, на людей просто клеветаль. Но если докажут, что имеет место, то, конечно, нельзя не приветствовать, что у нас нету э, такого рода неприкасаемых, в том числе и сферы крупного бизнеса, так сказать. Никакой симпатии к крупным бизнесменам больше, чем к министрам или губернатором, губернаторам, я лично не испытываю. Но, кстати... Я бы хотел добавить такой момент, да, что мы все знаем, что происходит
2: очень жесткая и, я бы сказал, совсем неизбирательная зачистка Дагестана, да, который да. Э, ну, она назрела, поскольку А очевидно, я бы сказал, она перезрела. Да, очевидно, э, значит, власть российская пришла к выводу, что степень э, собственно выхода Дагестана за рамки правового поля Нет, таковая... за рамки приличия За уже. рамки приличия. Да, таковая, что это уже, в общем, влияет, токсично влияет на в целом на государственный организм. Угу, вот. Да. Так вот, поскольку эта зачистка, она чрезвычайно плотная и неизбирательная, невозможно себе представить, что, значит, бизнесы Магомедовых, которые, при том, что это бизнес, конечно, грубо федерального масштаба, а совсем не не республиканского, но тем не менее, их вовлеченность в республике была настолько большой, что для того, чтобы их вычленить из этой зачистки, это пришлось бы делать, Ну, не непонятно вообще, возможно ли это
4: технически сделать. Да, тем более, когда ты говоришь «была» степень вовлеченности. Ну, и есть. Да. И есть. Это не в каком-то дальнем прошлом. То есть, для этого требовались...
2: Специальные усилия, не факт, что эти усилия могли бы быть успешными.
4: Главное, что... зачем
2: Да, ну, например, я просто говорю, например, да, поэтому...
1: А насколько я понимаю, в России впервые сформировалась такая команда исследователей и прокуроров, которая сейчас отправилась в Дагестан и которая занимается коррупционным делом такого масштаба.
2: Ну, примеров примеров антикоррупционной зачистки большого серьезного крупного региона, Или отрасли, дальний,
4: неважно. Угу. У нас
2: не было. Не было Но конечно. отрасль все-таки, она здесь, здесь какая-то... Нет, такая... ну
4: какой-то общности, неважно, это региона или отрасли, или какой-то сверхмонополии, не, не было ничего такого. Не вот было. Я будет. так
1: понимаю, что собирали действительно, там, чуть ли не по всей стране этих людей. И... Ты знаешь,
4: что мне это напоминает? Вот во времена полного, вот самый, не пика, а как наоборот сказать, по, самый вот такой впадень. нижний экстремум. нижнего экстремума, да, государственного развала, который у нас был в времена Первой Чеченской войны, вот на нее собирали, так сказать, отряды, которые туда посылали, их собирали похожим образом, со всех вооруженных сил по всей стране собирали не то, что там по полку а там иногда назывались обзводу, не, не иногда, не иногда. Это собирали. всегда
2: назывались сводные батальоны. Дивизии собирались сводные батальоны. Причем зачастую эти сводные батальоны включали в себя людей, которые способны передвигаться самостоятельно. Руки-ноги имеют и голову, да, но никаких навыков ведения боевых действий, никаких, включая э, собирание и разбирание автомата до прихода в Чечне, они не имели да. просто. Но да. я
4: имею в виду, что вот этот принцип собирания им с миру по нитке», когда стране тяжело, когда у нее нет уже отмобилизованной системы, которая просто нажала кнопку, позвонила, они все сделают, потому что они и хотят, и могут, и есть кому. Когда нету этого, то вот так собирают. Но, с другой стороны, когда они проведут эту операцию... Надеюсь, что успешно, мне отставай не сомневаться. Я думаю, что им найдется и много дополнительной работы по стране. — вот я, знаешь, я, я хорошо Владимир Авдалич, да? — Владимир Абдалич читал э, это, политинфор... это Васильев, нынешний а. глава Дагестана, в бытность свою майором, и, по-моему, если я не путаю, начальником отдела по борьбе с спекуляцией, у БХСС Москвы, это тогда УБЭП так назывался, он был еще порторгом и читал политинформацию. А я, как молодой оперуполномоченный, сидел и слушал. Так что, вот, соответственно, да, давно знаю, давно. Ну, вот
2: удивительно пригодный человек к этому, потому что он, при том, что он, как оказалось, в общем, довольно жесткий, но, собственно... У него
4: главной достоинства нет, ни профессионализм, ни жесткость, главное его не политичность, главное его достоинство в другом что как человек, который вел в свое время дела такие совсем крупных людей в советское время, там как Елисеевский гастроном, туда-сюда, как вы понимаете, и в те времена совсем не блинные, он получал много предупреждений, что если ты хочешь, чтобы твою семью всю вырезали, а тебя застрелили, он не боится этого. Сказать, идите, вы это туда вот человек же, крайне сказать, корректный. Да. ну тут корректный, главное, корректный. что у него одно место, не хочу в эфир засорять, одно у него не стальное, а просто из брони стали, да, такой человек для этого и нужен. Ну
1: вот все это мне напоминает Третью империю и Апричнину.
4: Вот этот вот э, десант прокурорско-следственный, именно Ну, эти ребята. — Ну да, понятно, пока нет общей системы, нужно концентрировать имеющиеся разрозненные силы на одном направлении удара, дуэтазы. — Ну, в общем, надеемся, что
1: это, это движение получит инерцию. И этот состав и Будем
2: защищать регион за регионом вот
4: да.
1: И отрасль за отрасль И, и, и госкомпанию за госкомпанию
2: А у, у нас нет вариантов,
1: потому что и президент говорит И все мы понимаем, что у нас ахиллесовая пита Экономика, то есть ракеты есть Но а... это же не
4: в этом смысле только говорит. Ну не только, ну, не в, только, этом, в, не этом только в этом а, а, мы, мы, Миш, в общем, Не только в этом Не вдавая это. сейчас в дискуссию, потому что тема отдельная Но на самом деле Да, мы понимаем макроэкономика Неправильный экономический уклад в целом но не мне тебе говорить
2: нет в связи вот сегодняшней да конкуренции нет но не это все уклад
4: да но не мне тебе говорить что в наших экономических бедах роль коррупции в целом она не маленькая, не маленькая, и даже не средняя. Причем не маленькой да.
1: коррупции. Не а маленькой
4: коррупции. <свят> да. Да, да. да, И где еще взять быстро средства да, У нас вот выясняется, что не, дети не, не, сгорают не, не, не. заживо. Это... Начинаешь выяснять, почему, и выясняется, вот что это... кто-то за детей продел своих, не тех. Кто-то откат получил, ну просто вот куда ни копни, все упирается вот в одно Не надо, тур.
2: Не надо нам приписывать саудовские подходы к пополнению бюджета. А, этом, суждение, потому что, надо, да. конечно, коррупция является колоссальным обременением колоссальным. Тем более, что коррупция сама по себе может быть номинальная. Это может полезно сказать. Не настолько вот сама по себе номинальная она является то, что люди крадут физически. Да? Нет, нет, нет. Вот. Но это коррупция порождает такие косвенные издержки. Да. Она, она порождает жуткую неэффективность, потому угу. что Слушайте, если у вас суперэффективное экономическое действие, зачем коррупция? Оно и так, в общем, как-то может осуществиться. Коррупция обычно сопровождает действия пониженной эффективности. То есть это плата за Ну, то, что ты принимаешь не не неоптимальное, грубо говоря, с точки зрения... Ну и плюс
4: любой экономический уклад, это в том или ином виде, в капиталистическом или в советском, ли, это конкуренция отдельных хозяйственных субъектов. Так вот, в результате пресильной коррупции на гребне волны в стране во всех отраслях оказываются те хозяй... не те хозяйящие субъекты, которые лучше всего умеют и наиболее эффективно делать свой бизнес в своей отрасли, а те, которые обладают максимум коррупционных связей. Ну, возвращаясь к
2: тем же Магомедовым, да, тип бизнеса, который, безусловно, подразумевал, я сейчас не говорю слово коррупцию, но он подразумевал причастность к принятию Решений по распределению ну да, коррупции, государственных коррупции, это средств, суд подрядов, будет, заказов
4: да. и так далее. Ну, да. мне кажется, тема понятна. Да. Друзья мои, мы сейчас
1: ненадолго прервемся на рекламу и новости. И в качестве анонса скажу, что начнем следующую часть нашей программы, наверное, с задержанного на Украине судно Опять «Норд.
4: Украина. Белоруссии. Как а, и в первой а, части вашей Ну, передачи. здесь не только Украина.
1: Но здесь уже ярко выраженный, на мой взгляд, шантаж. И что нам делать? Ну, это провокация что да. это просто, да? Ну, да давайте, провокация. давайте, после небольших новостей новостей рекламы рекламы, мои, мои, не уходите
0: уходите. давайте, 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 давайте,
3: давайте, 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 давайте,
0: Главтема На радио Комсомольская правда Мы продолжаем
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев Все, что происходит в этой студии Вы можете в прямой трансляции, а потом и в записи Смотреть на главтема.рф Итак, э, как я уже анонсировал Задержанное на Украине судно Норд Что это такое, зачем это И как нам быть Кто начнет
2: Ну на самом деле, вот слово провокация, с него надо начать, наверное, может быть, им придется и кончить, да? совершенно очевидно. Ну, всем известно, что нападение на судно под флагом. под флагом какой-то страны, вооруженных сил другой страны, нападение ничем не спровоцированное, да, на самом деле, значит, это есть то, что называется казус Белли, то есть это повод к войне. Причем легальный, так сказать, международно-правовой повод к войне, да? потому что, ну, это, по сути, означает объявление войны. Я напомню, что американская, значит, интервенция широкомасштабная во Вьетнам началась с имитированной им атаки на американские военные суда в Танкетском заливе которая было, было аналогично значит, гитлеровской операции значит, по захвату радиостанции. Помните, польской, польской радиостанции, да. значит, то есть немецкой радиостанции, прошу прощения, немцами это самое, переодетыми в польскую военную форму. Да, с этого началась Вторая мировая война, еще раз напомню. То есть это специально разыгранный Казус Били. Вот о чем речь. Я бы такую деталь напомнил, что судовладельцы этого Норда несчастного, они говорят, что не то, что там этого не было, там с другими судами, что спокойно ходили, Норд и люди с теми же паспортами спокойно осуществляли свою деятельность. И ни, ни, никаких претензий у украинцев к ним не было. Да? Вот это возникло именно здесь и сейчас. И это очень важно, когда мы расцениваем нашу реакцию, потому что воображение, оно неограниченно подсказывает самые разные, самые брутальные, красивые, эффектные варианты противодействия этой сволочи киевской в форме освобождения быстрого и эффективного этого судна и так далее. Есть все основания считать, что именно это им и надо. Ровно на это они рассчитывают. Ну да,
1: так, так зачем? Зачем? Ну, зачем, не, провокация... зачем, понятно,
2: существует так. контекст. Понятно, что если они при всей своей любви к, к крымчанам, к России и так далее, им в голову не приходило до того это, да, вдруг пришло в голову, значит, куратор, хозяин, подсказал, попросил или велел сделать именно это или что-то вроде этого для того, чтобы спровоцировать Россию на про... некие Я даже действия.
4: проще можно доказать этот тезис, который Миша сказал, почему это точно провокация. Ну, потому что Ставить задачу, что мы сейчас решили, что мы, в принципе, перекроем судовое морское сообщение с Крымом путем задержания всех судов. Но понятно, что на это ну даже в горячечном бреду там, бандеровцев, но ну, у нее просто нет на это сил. Ну, нету. Близко. Даже если ей все НАТО будет помогать. Значит, такого плана у них нет. Значит, есть план просто да, спровоцировать, потому что для чего-то это нужно. — Ну, и этот э, контекст э, как-то, наверное, вяжется
1: с э, событием, которое в июне у нас грядет? —
4: Тут, для, на мой взгляд, Безусловно, это
2: подготовка, так же, как и Скрипаль. Все в одно, да, и, может быть, даже проблемы со Скрипалем были поводом к тому, чтобы, э, значит, э, попросить украинских товарищей подкрепить значит подкрепить э, расползающуюся скрипалевскую историю каким-то широкомасштабной провокацией если Россия на нее клюнет не клюнет, надо ожидать других провокаций меня кстати в этом смысле удивляет одна вещь я понимаю что э, значит э, не спешат силовые ответы давать Наши начальники, И еще раз понимаю, очень хорошо понимаю, здесь очень важно, конечно, терпение, собственно, ума хватит, но, например, такая вещь, как заблокировать для любых украинских судов до момента там, освобождения захваченного Норда всякое судоходство из Азовского моря в черное, мне странно, что это не сделано до сих пор. Для а этого я, ничего не а требуется. А особенно. я считаю,
4: что вот редкий случай, Камиша в данном случае, мне кажется, не прав. Я объясню сейчас почему. А, считается, что в ответ на такие наглые действия, если ты не выбираешь по каким-то причинам не мгновенный военный ответ, широкомасштабный, то в любом случае он должен быть таким, чтобы никому другому, ни этим, никому другому в дальнейшем было неповадно. Так всегда имеет дело с террористами и так далее. Проблема заключается в том, что мы можем как угодно жестко ответить в отношении украинцев, чтобы им было как угодно больно. Это никакого воздействия на возможность повторения таких провокаций не не представит по одной простой причине. А решение же не украинцы принимали. Поэтому,
2: Ну да, мы же не можем заблокировать Движение британских вот, или да, американских вот судов Да, вот если бы мы взамен заслужить? на
4: этого Заблокировали порт Нью-Йорк Или хотя бы Лондон Это было или бы хотя серьезно Босфор. Ну Босфор, мы же вроде теперь дружим С
3: Босфором
4: вот, попросить... можно,
2: можно совместно Представь себе Турецко-российско-иранский флот Перекрыл проливы Для судов НАТО
4: Из за Куда? Куда?
2: туда и сюда там, НАТО с двух сторон есть. Да это...
4: Румыния, Болгария, да. Между но прочим. им это не нужно. Да. Ни о чем. Короче говоря, я шутки, не да. Что я хочу сказать? Правда, тоже я на, хочу там, сказать, что в что этом, этом смысле быть? я в оправдании того, почему мы не торопимся. Потому что наказать Украину... А, ну да, а ее, а а тем, так... кто принимал это Нет. решение, им абсолютно безразличие, наказана Украина или не наказана. — Но все равно отвечать мы должны, потому что
1: там наши должны. граждане все на нас смотрят. — Нет, все на правда, нас смотрят. Ну вот, вот, вот
2: на это и расчет. — На, на это, это
1: и расчет. расчет — да. На это и расчет.
2: Но здесь дипломатические методы... Значит, это наши вот американцы бы на этом месте бы ну, сделали нет. бы, понятно, что. Значит, и вот это вот еще надо помахать вот этой красной тряпочкой, чтобы бык бросился, да, и получил... Угу. Э, чем там он должен получить в лоб обычно? Шпагой, да? —
1: Ну, хотя бы. Вот. —— Просто дело в том, что дипломатия утрачивает свою силу ежеминутно даже. То есть это полностью диверсификация... Ну, все эти слова, и говорить мы можем в ООН, кричать, верните наши судно
4: норды. Но нет, это, не, это все неэффективно. — Это неэффективно. Но мы же не знаем, что... Давайте так. Что является бесспорным? — Так. — Что просто взять и утереться на это. Да-да. Но это совсем не в стиле нашей власти последнего времени. — даже наши враги упрекают нас вовсе не в излишней мягкости, согласитесь, так сказать. Вот. Возможно, готовятся и пытаются найти такой ответ, который помог бы, решил бы наши проблемы без не так, как этого хочет организаторы. Ну, я могу фантазировать, например. Чисто вот... фантазия. Я бы позволил себе сложную аналогию. — Фантазию, фантазию. — Ну, если фантазия, ну, давайте так, я могу сказать, что я бы попытался сделать. Я бы попытался взять бы неофициально в заложники ряд членов семей ряда украинского руководства, вынуждая их быстро замять вопросы и отпустить всех наших без согласия своих хозяев из-за океана. — А где бы ты их взял заложники? Киеве. Ну, а почему мне тут делов? Киев, конечно, такое безопасное место. <свят> так там все патрулируется, прям, прямо муха не пролетит. Киев, ну, такая, зато. я
2: бы сказал, самобытная реакция. Я бы просто в качестве такой очень непрямой, может быть, аналогии, на мой взгляд, она очень прямая. Помните, была последняя война израильская в Ливане, да, в <свят> которую они проиграли их из и израильтяне все время, помните, тогда захватили Капрала Шалит, а у Израиля есть принцип, да? они, значит, солдата своего до конца защищают, и да. все время израильские, значит, официозы израильская провокации это провокация, это провокация, возникает вопрос, ребята, если вы сами говорите, что это провокация, зачем вы на нее ведетесь? Но Израиль не может не вестись на провокацию, да. потому что вся идентичность израильская, она построена на понтах. Они без понтов, это государство не существует. Оно маленькое, да? И поэтому вот понты, но, но это является способом, да. это, это вообще основа идентичности, угу. это понты. Вот. И отказ от понта, какого-нибудь важного понта, он приводит к деградации вообще вот основ существования. Но мы же не Израиль. У нас есть какие-то основания для воспроизводства существования, кроме понтов. Поэтому мы можем потерпеть наш... Президент вообще отличается, об этом многие говорили, это не новость, чрезвычайной выдержкой и умением долго помнить и ждать момента, когда можно, значит, грубо говоря, свести счеты. Вот. Ну, и когда это будет наиболее эффективно Это правда, поэтому, терпение его поэтому, главное оружие. Поэтому э, Хотелось бы, чтобы наш, так сказать, Население частично Это терпение Ну не всегда так Но Просто на моей памяти такого шантажа не было Со стороны было, другого государства
4: был, Шантажа не было, а такие же демарши Так назовем, было со стороны Турции Когда нас било наш самолет И а реакция уже, ну, Потом не... выяснилось, и реакция... что это нехорошие люди и реакция стороны. наша не заставила себя ждать, и президент вовсе не ждал 10 лет наиболее эффективного момента. а начал действовать сразу, и все это принесло плоды.
1: Это принесло плоды, потому что Турция э, являлась э, объектом ответа, а Украина не является объектом ответа нашего. Если мы отвечаем Украине, мы не отвечаем никому. Вот то, о чем вы сейчас говорите. И ну, поэтому да. патовая ситуация... Согласен,
4: есть проблема.
1: — Ну что же, друзья, будем следить за тем, Я что будет происходить. — Я уверен, что
4: там готовится Конечно. что-то. Я абсолютно исключаю ситуацию, что наши сидят и ждут в море погоды Не наш стиль. — Не наш стиль. Да, — Совершенно. Ну, видно, что не наш. Видно, что не
1: наш стиль. — Я предлагаю... Ну, факт
2: тот, что капитана-то уже увезли в Херсон. Что, — Что-что еще раз? — Капитана судно уже увезли в Херсон, в СБУ, ага. а рыба сгнила. Рыбу уже Рыбу точно в не удастся. Да. Это точно.
1: Вообще, мобильный отряд из Донецка мог бы ворваться. В это сезон. а чего? СИЗО и забрать людей. А рыба, Прям черт с ней пусть. Ну... Мобильный отряд из Донецка миротворцы. Нет.
2: Каким образом, на
4: чем он ворвется? Да нет, ну Миш, вот ну, эти не те вопросы, да. ну на чем, ну при чем тут это, на чем, не на чем, на метлах. ну при чем тут это? это, 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 ну, ну, это? Да, можно, но это, ну может и так будет сделано, кто да. его знает. Главное подчеркнуть. Зачем флагом? мы будем обсуждать такие? Друзья,
1: после небольшой паузы поговорим про торговую войну США и Китая. Тоже еще та спираль раскручивается. Поэтому далеко не уходите. У нас осталась небольшая часть нашей программы. Поверьте, это будет ярким аккордом. А сейчас небольшая пауза.
0: Главтема. На радио «Комсомольская правда». На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Итак, торговая война с Китаем. Напомню, что стороны США и Китая обменялись списком товаров, против которых они готовы ввести заградительные пошлины. Все это вылетает в сумму из той и с другой стороны примерно в 100 миллиардов. И те, и другие друг другу вводят ну, по 60 на 50 60 номинально. 50, да, номинально. Но США 130 товаров но речь у нас эти скажется.
2: Больше о косвенных потерях. Во-первых, это начало. Такие вещи спирали видно, если они начнутся. Угу. Потому что списки это предложение к танцу. Пока давайте все-таки будем отдавать себе отчет. Но рынки уже отреагировали в принципе. И э, рынки рассматривают не суммы вот этих, и не конкретный перечень товаров.
4: Да? А перспективы эскалации. Перспективы
2: эскалации торговой войны. То есть разрушение вообще вот э, той, в общем, более-менее еще кое-как существующей территории, глобальной территории свободной торговли. То есть принципиальное изменение вообще, э, вообще состояния мировой торговли принцип. Потому что это крупнейшие игроки в мире. Безусловно, и с огромным отрывом.
1: Это правда. Так эта спираль вообще насколько серьезно будет раскручиваться? И у Трампа есть понимание, что что делать? Или это опять импульсное решение?
4: Хороший вопрос. У Трампа есть, есть понимание, чего он хочет делать в этом плане на уровне жестов политических. На уровне реалий все гораздо сложнее, если у него понимание. Например, уже сейчас в прессе, в западной же прессе появилось, что советники все, вот весь, вся мощь интеллектуальной аналитической мысли внешторговой Америки, Америки была уверена в том, что Китай проглотит. Хотя, вот, например, для нас еще вообще? Вообще? раз китай может проглотить? Вот так. Не вот они, так, ну, послушайте, они же считали, что мы все что мы давно должны были сдаться. Так, ну, вот такая, такие аналитики, так сказать. Что я могу сделать? Других, ну, как перефразируя Сталина, других аналитиков у меня для вас нет. Вот. поэтому в данном случае, э, и, и вот э, мы же видим, что Трамп делает жесты, любит красивые, лежащие в русле его общей программы, которую он еще во время предвыборной кампании озвучивал. А вот что происходит, когда это не работает? Потому что иногда красивые жесты работают сами по себе довольно часто, но иногда нет. И вот тут возникают вопросы. Ну, хорошо. Ну да, Трамп, например, к слову, вернул величие и уважение
2: такой стране, над которой вообще принято было в последнее время посмеиваться, под названием Северная Корея. Да. Сейчас никто над Северной Кореей не посмеется, потому что Северная Корея победила на сегодняшний момент, она победила в э, психологической, во всяком случае, войне с Трампом. Да, ну раз уж мы не можем залезть в голову
1: э, к этому белокурому президенту... — Нет, не можем залезть Просто наши преференции в таком э, случае, они вообще есть или мы, мы здесь просто зрители?
4: Нет, ну, мы точно не участники, слава Это богу, понятно, так сказать, да. еще не хватало. Нет,
2: ну, против нас ввели, кстати, ограничительные пошлины, которые с точки зрения металлургии, например, имеют определенный как цветной, так и не очень цветной, имеют для нас определенную цену. И, в общем, нельзя сказать, что глобальная, но существенную. Вот, то есть, мы в какой-то степени участники, мы не участники глобального столкновения, да?
4: — Нет, ну подождите, еще раз вопрос. В «Пошлин против ну это отдельная история совершенно, так сказать. Тем более в сфере металлургии, в которой которая как раз в отличие от большинства товаров, которые у них там, они регулярно выводились, многократно. Это Именно черная металлургия — это довольно, там, одна из самых ожесточенных моментов. Поэтому, ну что вам сказать, хорошо ли это для нас, да я думаю, что скорее, в общем и целом, стратегически, скорее хорошо, мое мнение. Естественно, как правильно Миша сказал, если это будет разворачиваться, если это все кончится ритуальными позами, то это никак. Почему? Потому что, опять же, Миша правильный диагноз поставил совершенно. Это разрушает модель мировой торговли. А давайте подумаем, какую модель это разрушает. Это разрушает глобалистическую модель. Глобалистическую модель. Потому что мировая торговля была не намного менее активная, чем сейчас, и 70, и 170, и 700 лет назад, ну, в пропорции, конечно, от мирового ВВП. Международная торговля даже в античные времена Занимала не меньшую долю ВВП, чем она занимает сейчас И во все эти времена Заградительные пошлины крайне широко использовались И тем не менее, так сказать Это разрушает конкретно глобалистскую модель То есть рассмотрение планеты Земля Как единой торговой и инвестиционной площадки В моем представление, поскольку я враг этой модели и считаю, что она крайне вредная и человеконенавистническая, то, соответственно, чем больше она будет разрушена, тем лучше, тем меньше нам надо будет прилагать усилий, чтобы ее разрушить. А значит ли это конец
1: ВТО? Потому что, например, Китай заявил, что подаст иск в эту Всемирную торговую организацию, но насколько насколько американцы будут действовать в соответствии с решением этой организации, потому что, я так понимаю, кровь от плоти американская? —
4: Да точно не будут, им глубоко наплевать на все эти организации, включая те, которые они сами создали. Для Америки любая международная договоренность, особенно многосторонняя да и даже и двухсторонняя но особенно многосторонней, это не более чем инструмент. То есть пока нам выгодно, мы соблюдаем. Невыгодно, мы не соблюдаем. Максимум, что вы можете от нас ожидать, что мы вас предупредим, что мы перестаем соблюдать, как в случае с противоракетной обороной. Но и это не гарантированно, можем и не предупреждать. Поэтому ВТО тут ни при чем, поэтому если о чем идет речь? О фактической смерти ВТО, она уже давно состоялась, а о формальной? Нет, формально будут существовать все эти международные чиновничьи организации, они цепляются как утопающие за соломинку, так сказать, лишь бы только их не распустили и синикуры бы для них не пропали, поэтому... — Ну, то есть, по сути, сейчас
1: должно... э, Начнется эра новых э, международных организаций, в которых США не будут являться доминантой.
2: Почему? Может быть, вообще никаких организаций не будет. Международных. Без организаций. Международных дезорганизаций. —
4: Понимаете, в свое время это пошло еще с советского периода в советском союзе был совершенно официальный лозунг внешней политики один из его принципов никем не скрывался был совершенно официальным во всех документах был который назывался примат многосторонних соглашений над двусторонними то есть советский союз пытался как считал для себя предпочтительным выстраивать меропорядок формализованный в который вот все страны или большинство поставили свои подписи а не выстраивать мировой порядок как сумму двусторонних договоров, которые никого третьего не касаются. Может быть, это в свое время при тогдашней позиции СССР и был правильным, а может, нет, не берусь судить. Мне кажется, для современного мира это совершенно для нас неправильно. А мы так
2: и не делаем, у нас как раз давно уже примат двусторонний.
4: Ничего подобного, у нас по-прежнему примат многосторонних, именно поэтому мы продолжаем состоять во всяких безумных совершенно организациях, типа ОБСЕ, типа ПАСЕ, типа Совет Европы и прочие... все. Все, да. Вот, и и наша официальность, что вот мы за многосторонние это. Поэтому, на самом деле, я не вижу для нас особой проблемы в этом.
1: Ну что ж, друзья, что день грядущий нам готовит? Вот на этой ноте, я думаю, мы закончим сегодняшнюю программу, потому что и с судном очень интересно развитие, и насколько серьезно разыграна будет эта шахматная партия, благо шахматист играет на нашей стороне, и торговая война с Китаем. Тоже очень интересно. Это значит, что будущие программы главтема, поверьте мне, будут очень и очень э, интригующими.
4: Встретимся уже на светлой Седмице после Пасхи.
1: Друзья мои, до следующего четверга. Хорошей недели.
0: «Главтема. на радио правда.
3: Здравствуйте, я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».